0: Bienvenida a una nueva edición del programa Abriendo el Alma. Hoy comenzamos con Maruja. Hola Maruja, buenos días. Hola, buenos días. días.
1: Bien, eh, empiezo hoy con también con una nueva edición del espacio en el camino de la autogestión. Eh, ya les dije en su, en su momento que no tenía periodicidad fija, que podía ser dejar pasar semanas, y, pero esta vez ha sido seguido del de, de la semana pasada, que también fue de esta misma en este mismo espacio. Mm, allí hablábamos de, de la nueva moneda, el demos, y ahora vamos a hablar de otro de otro paso más. De, otro, um, iniciativa, de otra iniciativa que se está haciendo eh, a nivel del de Estado español con el tema de, de las hipotecas. Bien, me estoy refiriendo a la plataforma de afectados por la hipoteca que cumple cinco años en los que ha logrado parar más de un millar de desahucios y extender desde el Raval que es un barrio de Barcelona, a toda España su modelo reivindicativo. Eh, acabo de leer eh, un, cómo inicia un artículo eh, del país pues de hace más o menos unos 15 días. Ese artículo tiene unas fotos en las que se ven pues, muchas personas sentadas, eh, unas en sillas, eh, otras... Mm, Sí, en, en, en diferentes tipos de, de sillas, ya lo dice ahora, eh, en círculo. Están celebrando una asamblea. Empiezo a leer. Las imágenes muestran un círculo de unas 40 personas en el local de la Solidaridad del Raval de Barcelona. Se sientan en una sucesión de sillas plegables, de escritorio y butacones. Gente atraída por carteles pegados en locutorios y oficinas de los servicios sociales. Muchos son inmigrantes. Es el 22 de febrero de 2009. Y Televisión 3 informa, por primera vez en Cataluña se ha celebrado una asamblea de personas ahogadas por los créditos hipotecarios, una pesadilla que afrontan las familias en solitario y que quieren afrontar conjuntamente. Ese fue el primer paso. El impulsor de la Asamblea fue el colectivo V de Vivienda. Todavía no existía, no se había creado la plataforma. Un movimiento inspirado en el activismo antiglobalización que arrancó en 2007 al grito de «No tendrás una casa en la puta vida». Pero si entonces denunciaban los elevados precios que dificultaban el acceso a la vivienda, sobre todo por los jóvenes, en 2009, tras el estallido de la burbuja, la situación había cambiado. El drama ahora era no poder pagar la hipoteca. La información del canal autonómico incluía unas declaraciones de una entonces desconocida Ada Colau como portavoz de la iniciativa. Ella decía en su momento, es un problema generado por las entidades que han dado créditos a quien no cumplía los requisitos y ahora se lavan las manos. Y acababa advirtiendo de que según el Consejo General del Poder Judicial, en España se producían unos 9.000 desahucios ese año. ¿eh? Ese año, en el 2009. Y no sabíamos nada. No se había oído decir ni pío. La sorpresa fue, dice ella, que esperábamos encontrar a gente cabreada, pero en realidad estaban deprimidos y asustados. Así no se podían organizar protestas. Primero había que empoderarles. Estaban solos, estaban aislados. Que se sintieran con fuerzas para actuar, explica hoy Colau, de 39 años, una investigadora del observatorio DESC. Plataforma creada en 1998 en defensa de los derechos humanos. O sea, que Ada Colau, cuando empezó en esto, era ya una activista uh, en defensa de los derechos humanos. Ella había estudiado filosofía y es la cara más conocida de la plataforma de afectados por la hipoteca, que entonces era solo un blog. El plural de esperábamos, ella dice esperábamos, hace referencia a los seis fundadores de la plataforma, donde siguen cinco años después. Cinco años después siguen estas personas en esta plataforma. 24 horas, dicen, 365 días, agotados, pero con la energía que da una experiencia tan gratificante por todo lo conseguido. Son... Colau, su pareja Adrià Alemani, economista Lucía Delgado, Lucía Martínez y Ernest Marco que trabajan juntos en la Universidad Autónoma y Guillem Domingo hoy en la plataforma de terraza y en precario en el Frente Laboral tienen entre 30 y 40 años y escuchen, ninguno tiene hipoteca, viven todos de alquiler a esto le llamo yo solidaridad, tener en cuenta que no solamente vas a luchar, vas a moverte por tus propios intereses, sino por los de la sociedad que, que está a tu alrededor. Es, podrían vivir tranquilitos, fíjense que todos tienen buenas carreras, eh, y sin embargo, menos uno, y sin embargo están ahí luchando los 365 días del año por los demás. Se conocieron en nube de Vivienda, un colectivo que, salvo para Colau, le sirvió para aterrizar en los movimientos sociales. Íbamos a las manis como jóvenes que no podíamos marcharnos de casa, recuerda Lucía Martínez. Y cuando el estallido de la burbuja provocó que miles de propietarios quedaran a merced de los bancos, empezaron a tirar del hilo. Se empaparon de la ley hipotecaria, descubrieron... O sea, ellos hasta ese momento no tenían ni idea de nada de eso. Se empaparon de la ley hipotecaria, descubrieron que el impago de cuotas condena a las familias a quedarse en la calle y a cargar con la deuda. Aprendieron a moverse en los vericuetos de la letra pequeña, las cláusulas suelo, los valores de tasación y subasta, los intereses de demora, la dación en pago, etcétera, etcétera. Pero arrancar la plataforma fue durísimo, dicen. Nadie nos hacía caso. Fue una travesía del desierto de dos años. Relata Alemani. En 2010 convocamos una manifestación, pero éramos tan pocos que fuimos por la acera. Cuenta Marco. Tenemos experiencias de, de estas cosas, ¿verdad? Solo que muchas personas, entre las que me incluyo, en, en momentos como eso y en desalientos como eso, mmm, abandona, abandona. Dice, no puedo más, dice, la gente no se lo merece, que esté. aquí estamos tres o cuatro y los, que, y los que verdaderamente están afectados resulta que no vienen a la manifestación. Todo ese tipo de cosas decimos. Sin embargo, ellos eh, no se desalentaron, siguieron para adelante. Nadie veía venir el drama. Las familias amenazadas de desahucio estaban hundidas. Organizaron talleres. Pero los afectados se daban codazos para hablar solo de su tema. Cada uno quería hablar solo de lo suyo. Evoca Alemani. Ensayaron asambleas con abogados y tampoco funcionó. Era la época de nadie te ha puesto la pistola en el pecho para firmar, añade Alemani. Cuando acusábamos, culpabilizábamos, decíamos que habían vivido por encima de sus posibilidades, que nadie les había mandado meterse en esas hipotecas, etcétera, etcétera. Hasta que dieron con la fórmula. Asambleas abiertas y colectivas para generar un espacio de confianza en el que los afectados pierden el miedo. Se empoderan y constatan que si solos no podrán, juntos sí, describe Domingo. Los procesos de ejecución hipotecaria son largos, un tiempo que permite reponerse del golpe, sumergirse en el papeleo y hacer el tránsito de afectado a activistas, subrayan. Y ya no pararon de hacer asambleas Quincenales entonces, saltando de local en local, siempre en Ciudad Bella. Ahora en Barcelona hay varias a la semana, de acogida, de seguimiento, de comisiones negociadoras con cada banco. El 12 de septiembre de 2010 apareció por ella, por una de ellas, Luis Martí, de 51 años. Entonces, él era de la Bisbal del PND, contemos su caso siempre con la camiseta verde puesta. Amenazado de desahucio, se había enterado de esas reuniones a través de una conocida. En las asambleas te das cuenta de que todos los casos son iguales, cuenta. Solo cambian las caras, el DNI, el banco, la cifra de la deuda. Él es mecánico de motos. Dos años atrás, Martí se había quedado con el taller donde trabajaba a sueldo. Una compra que financió ampliando la hipoteca de su casa. En 2008, como hicieron tantas y tantas personas en esa época. ¿no? En 2008 la faena se derrumbó, le faltó trabajo y dejó de pagar. Con una deuda de mil euros comenzaron las amenazas de Cataluña Caiza y el pánico a que, como le decían, le quitaran la custodia de su hijo, que entonces tenía nueve años y vivía con él desde que se separó de su mujer. Pero Martí también estaba muy cabreado, mucho. Si hacía falta, cogía un bulldozer y tiraba la casa al suelo, era lo que él pensaba en aquel entonces. En esa asamblea conoció a Ada y, a, y compañía, y estos dieron con quien protagonizaría el primer bloqueo de su desahucio. El primer bloqueo de desahucio fue de esta persona. El día de diciembre de 2010, previsto para su ejecución, Martí recuerda un frío que pelaba y a Colau embaraza, embarazadísima, enfrentándose a la secretaria judicial y yo detrás porque había cambiado el chip y había entendido que aquello era mi casa y nadie me iba a echar. Fletamos un bus para ir hasta la Bisbal. Recuerda el núcleo fundador El juzgado mandó a la vivienda unifamiliar de Martí Una citación para que se presentara En las dependencias del Vendrell Y se presentaron 70 personas y no sé cuántas televisiones El desahucio se suspendió Logramos lo que nadie había ni soñado Parar a un banco Concluye mirando al techo Luis Martí Hubo más... Hubo más intentos, pero la tercera vez en 2011, el juzgado lo suspendió definitivamente. La casa sigue siendo, la casa sigue siendo del banco, pero no me echaron. Y no me echarán. Resume Martí. Fue la primera victoria de la primera campaña de la plataforma Stop Desahucio. Los fundadores ya creían entonces que el problema se extendería hasta el último rincón de España. Bien, voy a seguir, um, el, el texto es largo, voy a irme saltando, Re, todos lo sabemos por la tele, esto se ha extendido. Eh, mm, a partir del tema de parar los desahucios, eh, ellos dicen que su verdadero trampolín para atraer a afectados y activistas de las asambleas fue el 15M. Yo, eh, por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente solo escuché hablar de ellos a partir de, del 15M. Me pensaba que había sido un colectivo surgido después del 15M. Pues no. Ellos llevaban, eh, pues eso, como mínimo dos años en esta plataforma. Pero sí reconocen que el 15M fue quien les dio pues más eh, difusión y hicieron que mucha gente pues acudiera. La, para la paralización de desahucios se extendió hasta alcanzar la cifra de 1.011, según el último recuento de la plataforma de la semana pasada. El músculo de la calle les dio fuerza para impulsar otra cosa muy importante que han hecho, la iniciativa de legislativa popular de la dación en pago. Recuerden que fue una recogida de firmas, que consiguieron un millón y medio de firmas, que lo que pretendían era que la las personas que estaban afectadas por la hipoteca pudieran entregar su vivienda como pago y librarse de, de esa deuda. Esa ese millón y medio de firmas hizo tal presión social que llevó a la mayoría absoluta del PP a admitir esa iniciativa. La admitió, la admitió a trámite Pero en el Congreso luego la vetaron Fíjense los pasos que ha ido dando esta plataforma Primero, eh, conseguir que la gente se empoderara Se hiciera dueño de, de, su, de su reivindicación A través de las asambleas, a través de la información eh, crearon la plataforma, se dieron a conocer, luego crearon esa iniciativa popular. El Congreso, voy a decir unas palabras mías, poco menos que se rió de ello, después de un millón y medio de firmas con la que de toda España, de toda España, pues yo recuerdo que la firmé a través de la web, eh, mientras España sigue acumulando casi 600.000 viviendas vacías. Eh, entonces pasaron a los escraches Los escraches que fue el llevar mmm, Yo me he saltado bastante de, de este artículo no, Pero voy a ir sintetizando Los escraches se han dado a conocer a través de la televisión Se las ha criticado mmm, de mil maneras han Porque han ido a las casas de los políticos de ese, de ese congreso, pues simplemente a entregarle lo que ellos no han querido, la información que ellos no han querido ir a recibir a las asambleas, porque primero, cuenta ella aquí, fueron invitados a esas asambleas. Se le mm, acusó de que habían niños en esas casas. Niños habían, digo yo, en las casas de los que desahuciaban. A niños y a ancianos, a mujeres mayores, a mujeres y hombres de todo tipo, hemos visto arrastrados por el suelo salir de las viviendas eh, que desahuciaban. Ellas se limitaban a entregar un papel. Lo dejo ahí. Después de los escraches, han pasado a, a otra iniciativa que fue la siguiente campaña cuando consideraban agotadas todas las vías ocuparon edificios para albergar a familias que se aseguran de que no tienen alternativa hay 20 edificios propiedad de entidades o de la SAREP en toda España que albergan a más de mil personas en 20 edificios y la última campaña son las mociones en los ayuntamientos para promover sanciones municipales a los bancos que acumulan pisos vacíos se amparan en la ley del derecho a la vivienda del gobierno catalán que prevé medidas para evitar la desocupación de vivienda sabemos que también en, en Andalucía se han llevado a cabo iniciativas en esa, en esa línea y ya mmm, para ir terminando quiero decir la banca nos reconoce, por supuesto, dice que las fórmulas que propone la, la plataforma son erróneas, que están equivocadas en el fondo y en la forma. La patronal bancaria sigue rechazando la dación en pago. Eh, en fin, sin embargo, en las plataformas sí celebran sonados espaldarazos de la justicia, el mayor, la sentencia del Tribunal Europeo, que considera abusivas las cláusulas de las hipotecas en España, a la que algunos jueces se están agarrando para parar los, los lanzamientos. El juez José María Fernández Seijó elevó el caso de un vecino de Martorell al Tribunal de Luxemburgo. Sostiene que la plataforma ha sido una bocanada de aire fresco, un revulsivo, para, ante un problema social, obligarnos a buscar alternativas sin salirnos del marco jurídico. El juez reconoce la audacia de la plataforma, de enfrentarnos a personas cuando estamos acostumbrados a ver papeles. Asegura que, al ser un tema social, ha calado en jueces de distintos perfiles que se han dado cuenta de que somos un elemento clave. La plataforma ya ha ganado. Ha conseguido lo más difícil, cambiar el estado de ánimo con resultados concretos fruto de acciones colectivas. La peor derrota es pensar que no hay nada que hacer. Esa es para Ada Colau la mayor victoria de la plataforma. Pese a no haber logrado sus tres grandes objetivos, que son que separen los desahucios con una moratoria, la dación en pago retroactiva y alquileres sociales para que las familias puedan quedarse en casa pagando lo que puedan. Bien, voy a terminar con unas palabras de... Vamos a ver si le logro ver de quien son Galapín de 33 años referente del activismo en internet y de, y de profesión precaria es otra de las piezas claves del movimiento y concluye el chip de la plataforma ha roto el derrotismo de la izquierda con el salto del no pasarán al sí se puede así que con estas palabras sí se puede y los ciudadanos y ciudadanas si sí podemos conseguir con la organización ir dando estos pasos pues con estas palabras dejo mi espacio
0: bueno, ha sido la exposición que ha compartido con todos ustedes Maruja Salgado Ramos hacemos una pausa para la publicidad de esta franja horaria y regresamos con el regalo que nos trae Mary Ojeda vive la actualidad
2: y la mejor música, Radio Garda, 107.9. Muebles San Andrés, ahí encontrarás muebles, electrodomésticos y todo para el hogar. Está en la calle Drago, número 3, Garda. Teléfono 928-55-1695. Y en Avenida La Iraga, 91 Bañadero. Teléfono 928 62 65
1: 27 Correo electrónico tienda arroba cocinasanandrés.es.
0: Atención Familias, Pasitos, Centro de Atención Temprana y Psicopedagógico en Marmolejos de Galdar, calle Marmolejo 3.
3: En Pasitos encontrarás profesionales del área de la psicología, la educación y la atención temprana.
0: En Pasitos el objetivo es potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje de las niñas y niños teniendo en cuenta sus particularidades, talentos y necesidades educativas especiales.
3: Los servicios de Pasitos en la calle Marmolejos 3 en Galdar son atención temprana.
0: Valoraciones e informes psicopedagógicos
3: Intervención en dificultades de aprendizaje Clases de refuerzo y apoyo escolar
0: Psicología infantil Escuela de madres y padres
3: Talleres de estimulación cognitiva Talleres de habilidades sociales
0: Sesiones de psicomotricidad Talleres de masaje infantil E intervención psicológica a domicilio
3: Pasitos, Centro de Atención Temprana y Psicopedagógico En Marmolejos de Galdara Calle Marmolejos, número 3 Teléfonos, 928-89-78 646-05-21-76 y 619-08-38-93
0: Pasitos, Centro de Atención Temprana y Psicopedagógico en Marmolejos de Galdar, calle Marmolejo 3
3: Cuando voy con calma, cuando tengo prisa Cuando busco calidad, cuando requiero variedad cuando quiero un buen precio o necesito un producto fresco. Cuando me surgen imprevistos o lo tengo todo listo. Cuando voy de paseo o no puedo ir a buscarlo. Cuando quiero un trato atento o simplemente un buen trato. La Recoba de Galdar. Siempre a cinco minutos de mí. La Recoba de Galdar. Una historia que saborear. El mejor lugar para comprar.
0: Dani Canarias, productos típicos canarios en La Recoba. Ven a conocernos al Mercado Municipal. Dani Canarias ofrece bizcocho de moya Doramas, pastelería Lorencris San Mateo, dulces artesanales de guía, truchería de moya, productos de tejeda Roquenublo, gofio del molino Buen Lugar sin gluten, chorizo de terror, mojos canarios, miel, pan de papas Bascamao el de Carmela, ...vinos de San Mateo Frontón de Oro... ...pan de leña de Montaña Alta... ...Dani Canarias en el Mercado Municipal... ...teléfono 620-687-733... ...Dani Canarias.
3: Pon la salud de los más pequeños de la casa... ...en buenas manos. El doctor Nicolás Torres Ramírez es especialista en pediatría y puericultura. Disciplina que se ocupa del cuidado y mejor desarrollo de los niños. Nutrición, comportamiento, evitar hábitos incorrectos, prevención de accidentes o enfermedades crónicas, etc. Además de alergia infantil, asma, rinitis, dermatitis, alergia alimentaria, etc. Diagnóstico mediante pruebas alérgicas en tan solo 15 minutos. El doctor Nicolás Torres Ramírez te ofrece una amplia formación y experiencia profesional contrastada. En la calle Antonio Padrón, número 15 en Galdara y calle Cano, número 18 en Las Palmas de Gran Canaria. Teléfonos 928 88 28 97 y 928 38 56 65. Especialista en pediatría y puericultura. Doctor Nicolás Torres Ramírez.
0: Con el inicio del año, todos son buenos propósitos, entre ellos el ahorro. Pero, ¿y la cuesta de enero? Pues no te preocupes, porque Vitalden, Galdar y su tarjeta paciente te ayudan a que te cueste menos, gracias al primer plan de ahorro del año, con un 10% de descuento en todos los tratamientos y para toda la familia. Y además, en nuestra clínica, te ofrecemos la primera visita, la radiografía y el diagnóstico de forma gratuita. Estamos en la carretera bajada de las Guayarminas 1, teléfono 928-89-7474, 74, porque la diferencia está en Vital Vitaldent.
3: Carnaval de Galdar 2014 La Atlántida Jueves día 13 de marzo A las 20.30 horas Y en el Teatro Consistorial de Galdar Actuación de la Agrupación Lírica Al Galdar
0: Festival Benéfico Manos Unidas Sábado 22 de marzo A las 20 horas en el Teatro Espérides Auditorio Ciudad de Guía Participan la agrupación musical FACARACAS Los grupos de baile Camino del Sol Y Encantos de Bolivia Y Raíces de Argentina Se contará con la actuación estelar de Braulio Entrada donativo 10 euros A beneficio del proyecto Guatemala Petén Mejora integral de la vida de las mujeres Organiza Scouts Alcoraz Guía Manos Unidas y Grupo Café Solidario. Festival Benéfico Manos Unidas, sábado 22 de marzo, 20 horas, en el Teatro Espérides Auditorio Ciudad de Guía.
4: Vive la actualidad y la mejor música. Radio Ganda
2: 107.9. Muy buenos días. Ay, después de escuchar a Maruja, a quien no se le encoge el corazón. Y sigo pensando lo mismo. Todo en este mundo es necesario: una participación activa, una autogestión ciudadana. Una preparación espiritual, información, hacer la criba de lo que podemos estar escuchando que no sirve para nada y lo que de verdad forma e informa, volver a releer la Constitución y recordar los derechos que tenemos como seres humanos, una vivienda digna, a todas esas cosas de las cuales nos están privando y tener que seguir eso, a la razón y a la vida pidiendo y a la razón y con la razón dando a quien la tiene. Esta frase es de otra manera, pero a mí la otra manera no me resuena, pero la cambio y así también sirve. Se puede y se debe. Estoy entrecortando, estoy oyendo entrecortado el sonido,
0: no sé si está afectando a la audición. No, son los auriculares que están malos. No lo sé.
2: Por si Cámbialos,
0: algo... Mary, para que estés cómoda. Vale, si se
2: oye no me importa. Sigo.
0: El escrito que traigo mmm,
2: habla del sufrimiento. Voy a cambiarme
0: los auriculares. Sí, porque es una incomodidad tener un sí, sí, porque sonido que no sé cuándo se deja de escuchar. Bueno,
2: no es la primera vez que traigo a este programa cachitos de aquí y de allá que hablan del sufrimiento, porque siento que estamos llenos de sufrimiento inútil, y me lo corrobora una y otra vez esas personas que se dedican a, a entresacar del ser humano aquellas cosas que nos están marcando la vida y concluyen con toda la seriedad y sin temor a equivocarnos que en un alto porcentaje del sufrimiento humano es inútil y aquí mmm, voy a aumentar un poquito más ese, ese esa reflexión que a mí tanto me dice acerca del sufrimiento dice reservemos el reservemos el sufrimiento para lo que lo merece y es verdad. Hay personas que siguen sufriendo y no tienen ni problemas de desahucio, ni problemas económicos, ni hipoteca que pagar, hijos sanos, con trabajo, con salud, con todo lo que el ser humano puede pedir y nunca tienen suficiente porque se preocupan y sufren. no es Esto no es a modo de insulto ni a modo de que la palabra frivolidad se considere como que es peyorativa. Es simplemente un estado de estar, hay quien está, nadie es, todos estamos, porque puede cambiarse las actitudes. Hay personas que están frívolas en una época de la vida y les preocupa cosas que otros están pidiendo al cielo. Pues, todos tenemos ejemplos de eso. Continúo. No pongamos sufrimiento en asuntos de poca monta. Reducir el sufrimiento de los asuntos triviales e inútiles es de obligado cumplimiento. Cuando tú oyes a una persona que se queja con todo claro y hecho, y veas a otra pobre con la boca pegada a una piedra, batallando, buscando el sustento para sus hijos, porque se lo han quitado, te tira las manos a la cabeza y dices tú, Dios mío, qué pena, cómo desperdicia esta persona, esta energía que la vida le está regalando, y no la está ni usando para bien, para ella o para él, y ni tampoco colabora con la ajena, y es una pena. La gente no sabe cómo dejarte de sufrir cuando en más de un 95% de las veces sufrimos inútilmente. Esto es lo que dicen y los que ya estamos cansados de escuchar, no cansados, sino ya confirmando que esto es verdad absoluta, sí o sí. Esto no lo decimos, no lo digo yo, esto lo dicen profesionales de la salud psíquica espiritual en un trabajo, en este caso que fue el que yo me releí, en un trabajo que está publicado en revistas científicas y médicas serias y prestigiosas. No sabemos convivir con el dolor y no sabemos cómo dejar de sufrir por lo que no lo merece. El sufrimiento también se le da la vuelta y en muchas ocasiones tiene utilidad, pero mucho cuidado. Aprender a ser la criba es imprescindible porque si un, por un sentimiento aprendes a caminar, pero de otro sufrimiento que no te ayudan a nada ni te, aclare, ni te aclaran nada, no los usas, pues te revuelves en, en basura y, y es una pena porque desperdicias tu vida. El sufrimiento tiene otra cara y es la de afrontar esas situaciones que nos hacen sufrir y cambiarlas por, por, por eso, y cambiarlas por eso está el sufrimiento con esa otra cara que también tiene un tanto de utilidad si le queremos buscar por aquello de que todo tiene utilidad en la vida. Pero vamos, que podemos estar aprendiendo de otras formas y de otras cosas. Cuando lo, cuando lo sientas en un 95% ese sufrimiento inútil, es tiempo de empezar a hacer tú misma un análisis e intentar erradicar ese sufrimiento que de verdad está instalado en tu vida, pero es inútil. Todos tenemos alguna experiencia en la que a partir de un estado de sufrimiento tomamos la decisión y el camino que nos llevó a dejarlo atrás. Hablando de lo que, para unir, el, para tener un nexo entre lo que decía Maruja y lo que hoy traigo, en muchas ocasiones, por ejemplo en este caso, cuando tú estás sufriendo por un, por un desahucio y crees que estás sola, pues fíjate, te informas, buscas otras voces que como a ti te duelen y el sufrimiento se convierte en una actitud de, de responsabilidad y de buscar camino todo lo vivo sufre por un motivo u otro el objetivo de la filosofía del arte, de la psicología, etcétera, es enseñar a ayudar al ser humano a encontrar consuelo al sufrimiento por eso una de las que están en la plataforma mmm, vivienda es filósofa las cosas tienen su, su claro. razón de ser y siguen diciendo que no podemos evitar muchas cosas de las que nos ocurren en la vida, pero sí podemos modificar nuestras respuestas el problema no es quitar el dolor que ya está, pero sí encontrar la forma de sufrir menos. No sabemos si existen animales que puedan tener dolores imaginarios como los tenemos nosotros. Cierto es también que somos los seres vivos que más conciencia tienen, para bien y para mal. Lo que explica que suframos como resultado de imaginar situaciones que son producto de nuestra mente. Y teniéndolo todo resuelto... Seguimos batallando y en un mar de sufrimiento inútil. Hay dolores que llegan de fuera y sufrimientos que surgen de dentro, del recuerdo, de la imaginación, de la suposición. ¿Cuánto sufrimiento por suponer lo que ni siquiera podemos corroborar? Por la imaginación que nos vuela como a loca y tenemos un sufrimiento que nos levanta el cuerpo y nos apavienta el alma. ¿Te acuerdas,
0: Mary, de los cuatro acuerdos, no suponga Sí, no supongas. Uno de ellos. Sí, mm.
2: Lo de los principios toltecas mm. Sufrir y saber que sufrimos, que existe un yo que padece, es una doble condena La de la sensibilidad primero y la de la conciencia después Esa inutilidad del 95% de sufrimiento no es más que el plus humano que tenemos que pagar hasta nueva orden Hasta que entendamos y queramos hacer algo con todo eso ese 95% es lo que nos define como persona específica. Es nuestro ADN emocional. Es el resultado de nuestra propia historia forjada en contacto con el mundo. Sí, Somos una consecuencia de una memoria histórica, de, un, de una energía, de un, de un ADN en el tuétano. Somos, eh, tenemos la herencia de, de nuestros antepasados, de las necesidades, del temor, de la supervivencia, y todo está ahí. Pero, está ahí, pero tenemos que saber que está ahí y saber qué hacemos con todo eso. Un sistema mm, de apetencias y rechazos que nos hacen ser únicos, incluso en nuestras estupideces y frivolidades. No sé si es un consuelo saber que el 95% del sufrimiento es inútil. Madre
1: mía, pues sí que. No sí, lo sé. sí, lo, depende de cómo lo mires, porque empieza eh, podemos empezar a descubrir ese 95% de sufrimiento inútil y, y a irnos librando de él. Pues sí, es que ese, ver, ese es el objetivo. Claro.
2: ¿Y se puede hacer? Por supuesto. Te juro que se puede hacer, por supuesto. Es como empezar a tirar cosas pies de es que casa? Ahora mismo,
1: escuchando esto, se me acaba de acabar una preocupación que tenía. Se acaba de acabar. con el, Se me acaba de acabar. A mí a mí se me acabaron tres. Digo, Dios mío, gracias a Dios. Con el tema de, de, de teléfono y de rollo de, de, de un pleito que tengo metido con Orange, ese, digo, se me acaba de acabar.
2: Pues sí, que, que no merecen ese que, esfuerzo. Que, el sufrimiento hay que dejarlo desgraciadamente para cuando sí. de verdad venga y nos apriete el pescuezo. Sí, sí. Para antes, ¿por qué, qué tientas al antes diablo? Antes ir
1: resolviendo y... y posponiendo y, 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 y lo que y dejando se puede fluir. resolver bien y lo que no, pues ya... Ya Dios dirá. Pero con otra actitud. Es verdad.
2: Y además que tenemos que encontrar esa reacción, esa racionalidad para intentar hacer criba y darnos cuenta hasta que ese sufrimiento se debilite y podemos evaluarlo correctamente. A veces se, se sufre, pues, yo qué sé, por una separación de una relación o porque tienes que mudarte de trabajo porque, o porque te quedas sin trabajo. De momento te duele el alma, pero date un poco de tiempo, mm. lo colocas y una vez que lo coloco, verás que el tamaño que se queda es ínfimo. No te cabe ni en la mano. Y, y tú también, creíste que era un monstruo. Mary,
0: también a veces mm. yo pienso ¿no? que se sufre por resistencia. Resistencia a no aceptar sí. lo que es. Lo que es, es. Y hay otras cosas que Independientemente hay que aceptar porque son. De, de, del juicio que le pongamos a las cosas. Resistencia bueno, lo que ella
1: acaba de decir. Resistencia a mirarlo. A Primero mirarlo. tienes que mirarlo. A ver, a ver, exactamente qué es. Tú imagínate que puedas, que, tú sí.
2: imagínate un sufrimiento. Tú imagínate un sufrimiento inútil. El de no aceptar los años. Dios, menudo sufrimiento, ¿eh? Porque es que todos los días. Que además, te va a ir a más? Que además, que además, te va a ir a más. O lo colocas amiga y amigo, o no te arriendo las ganancias. Porque menuda batalla. Yo no la quiero para mí. Sí. Eh, yo me despojé de todo eso. Me importa un rato. Hasta mañana
0: leí algo gracioso al respecto de eso. Era algo, lo que pasa es que tengo una memoria así súper flaca. Era algo así como dice: Mira, los años son importantes para los quesos y para los vinos. Sinto. Sí. <risa> <risa> pues sí.
2: Darnos tiempo hasta que, ese, hasta que ese dolor, ese impacto se, se debilite, porque todo se debilita en este mundo y todo se desdibuja. A veces es necesario la ayuda externa, muchas veces es necesaria la ayuda externa y no nos desvergüenza tener que recurrir pues a cosas, a personas, a situaciones, a, a pedir ayuda, como cada cual lo considere. Y que esas ayudas nos ayuden, valga la redundancia, a, a hacernos ver lo que nuestra ceguera nos impide ver. Yo sé que en principio no es fácil, todos hemos, atascado, todos hemos estado atascados, echando culpas a fulano, a mengano, cuando en el fondo no era sino decir: ya, yo todo esto era. Jala, uh -huh. déjenme en paz. El sufrimiento puede ser una buena escuela, no me cabe la menor duda, pero una escuela que ya podía cerrarse y aprender de otras cosas. Pero tenemos que madurar, y madurar en este caso es aprender a manejar el sufrimiento que vendrá en el futuro, porque si tú no cambias de manera de ser y te, te acumulas más sufrimientos en la cabeza, si tú eres de esa forma, vas a tener todos los días un sufrimiento nuevo. Y a medida que vayas creciendo, pues se van complicando las cosas si no sabes colocarlas. Y si sí. las sabes colocar, pues una las acepta, las más duras las otras le pides a la vida que te eche una mano y cuando no puedas más, pues pide práctico.
0: Hombre, desde fuera se eh. ve como vivir trágicamente, ¿no? Eh, desde <coughs> fuera. Lo que pasa es que hay personas sí. que a lo mejor están habituadas y es su modo de vida sí. y sufre más quien lo ve desde fuera porque conoce otra realidad o tiene sí. otra percepción uh -huh. que la propia persona que está ahí metida y, y, y no es consciente y te, no te empeñas en hacerle
2: ver las cosas y lo empeñas y el empeño lo hace dos, tres, cuatro veces, a lo mejor te hasta puedes pasar a una vida
1: hasta que tiras la toalla y te das cuenta que no, que siempre ah. te, siempre o sea es su, es su forma de, de uh -huh. funcionar uh -huh. en la vida y siempre es bueno, importante sí.
2: decir las cosas porque quien, quien siento, porque por mí hablo Siento que en ocasiones yo aparentemente he estado cerrada en cosas, como hemos estado todos, y, pero también no, pero no. Y también tengo una actitud abierta. O sea que ahí he estado en esa dualidad en muchas en muchas ocasiones mm. y seguimos estando. Pero a una palabra que me digan o algo que escucho, se me abre la ventana. Digo, bien, qué bien. Y de otras pues sigo cerrada, que la vida me dé entendedera. Mary, se me está, desde hace
1: rato, ocurriendo una frase de la, una... Una, un dicho de los de de, los de la parrafía que digo que es que hay personas que se ahogan en una escupitina, pues sí, que se ahogan en una escupitina, sí. o sea, pobrecita. De, de cualquier naina a <risa> un aspaviento sí. tremendo, sí. pues porque
2: le cortaron sí. el suministro de la pintura de labio sí. de la temporada. Sí, sí, sí. Que Dios libre guarde. Bien, pues seguimos. Ay, Dios mío espérate a ver dónde lo dejamos en este caso es aprender a manejar el sufrimiento que vendrá en el futuro madurar no es dejar de sentir sino aprender a colocar ese sufrimiento sufrir por motivos absurdos es debido a una gran inmadurez dime por qué sufres y te diré quién eres no lo tomemos como insulto tomémoslo como un regalo para quien lo quiera tomar a quien le resuene y a quien no le resuene pues capaz que apague la radio y se vaya a cortaflores escucha que es qué cosa tan clara aquel que sufre por una trivialidad es que es trivial por lo tanto no hay que actuar sobre su sufrimiento sino sobre su escala de valores cuando yo viste me quedé pegada a la pared digo, madre del cielo bendito es lo que comentábamos ahora mismo hay veces en las que le decimos a esa persona pero eso no es importante, mujer fíjate que al lado tuya vive una persona que tiene un hijo enfermo y aún así sonríe y tú te, te ocupas y te preocupas pues porque tiene siete kilos más ¿Sabes? y hay que pero claro no hay que ir al, a esa, a ese sufrimiento que yo lo, que esta, esta, este grupo de profesionales lo califica de trivial y a mí no me parece insultante simplemente me parece que lo define y a un tiempo de que lo define mmm, es que te recuerda que no hay, que hay que ir más a la escala de valores. Y explicarle con todo el cariño del mundo que no es importante ni envejecer, ni tener que los demás ni que hablen mal de ti, ni que tengas que vender la casa, ni que tengas que irte a vivir en una casa más pequeña, ni que no puedas irte de vacaciones, ni que no te puedas comprar el brillante, ni que no puedas pagar a tus hijos el colegio super maravillosisísimo, las ropas de marca, tantas cosas que te hacen sufrir y no son necesarias. Y cada cual tiene su escala de valores. Y aquí a todo el mundo que lo está escuchando le está resonando por dentro algo. Y ojalá entre todas y todos, podamos algún día ser un poco más felices. A medida que formamos una sociedad trivial, aumenta el sufrimiento trivial. Nos, hace con, nos han convencido que la trivialidad es el progreso. Y hay un sufrimiento inmenso por estas razones, por no poder tener todo aquello que creemos necesitar o de lo que creemos que tenemos poco. Estamos descontentos con nuestros cuerpos, con nuestros mm, trabajos, con nuestras parejas, con nuestras posesiones, con nuestro modo de pensar, de, 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 de... Bueno, no nos queremos nada, pero esto o acaba o acaban contigo. ¿Alcanzas todo esto, todo esto material y todo esto que es trivial y cuando lo tocas te preguntas, ¿y todo esto era? Y vuelves a salir a la calle otra vez desesperada, a seguir buscando... Pues todo eso que tú crees que, que no tiene y buscas y compras y tienes y dices y no sé cuánto, y no sé qué. Hasta que a veces tenemos la gran suerte de que nos pasa algo y nos sacude, nos pega una sacudida que nos deja los pelos revueltos y te paras a mirar. Ese es en el mejor de los casos. No tiene por qué ser una gran desgracia que te guarde sino algo más pequeño.
1: Igual una frase que escuchas. Una
2: frase. Ja. Y aparece otra vez ...la utilidad del sufrimiento... ...y decir, Dios mío... ...y yo estoy sufriendo un montón por esto... ...y fíjate tú... ...qué pronto lo acabo de desechar de mi vida... ...y cuando comprendemos los sufrimientos inútiles... ...que hemos vivido... ...y eso lo aprendemos porque maduramos... ...y hacemos valoraciones correctas de la vida... ...es cuando ya no sufrimos más... ...por ese sufrimiento inútil del 95% que se dice pronto... ...y a partir de ahí... ...ni hacemos sufrir a los que están cerca de nosotros... Y te haces mejor persona, más tolerante, más alegre, más amorosa, más comprensiva, con más fe. Y más, mm, más alerta a las cosas que la vida te está regalando. Porque todos los días tú te echas a la calle y la vida te regala mil millones de oportunidades. Pero ponte las gafas para verlas. Como dice Fidel Delgado, ponte las gafas, mi cielo, para que veas. Ser desgraciados o, de, o felices siempre está de nuestra mano, al menos en ese 95%. No lo desaprovechemos. El sufrimiento inútil es un aspecto innecesario de la experiencia humana. No solo es innecesario, es también insensato, desagradable y peligroso para la salud. Y además no te sienta nada. No te favorece nada. El sufrimiento es una manera de... es un lenguaje y claro, ese sufrimiento tiene un sentimiento. Atiende a esos sentimientos y a ver qué valor le da, si merece el esfuerzo de tenerlo o merece la alegría de perderlos para toda la vida, que se lo lleve el mar y que ya se pudra. Y como estamos en el mes de las mujeres, empezamos por una palabra, seguimos por un día, vamos por un mes, estamos ya vislumbrando el año, después el quinquenio, después el... Bueno, en definitiva, que todas las mujeres pintamos. Aquí todos pintamos Todo ser humano que tenga ganas de colaborar con este mundo Pinta Hasta el que lo hace fatal y tiene un corazón de azufre También pinta porque entendemos que así no queremos ser Así que aquí todo tiene su función Y para dejarnos Buen sabor de boca Me de las mujeres Me acordé de las encantadoras, ese grupo maravilloso Ay, qué de mujeres disco tan
0: lindo tienen Qué disco que tan tienen? bonito Un disco
2: maravilloso y un directo mejor Porque tienes ¿Sí? que ver las caras uh -huh. Alegre, estupenda Todas monísimas sí. Más jóvenes, menos jóvenes, más flacas, menos flacas, mmm, preciosas, con unas ganas de cantar y de vamos vivir. Vamos a
0: escucharlas entonces, sí, Mary. Oye, fíjate, yo te estaba escuchando y encontré un poema de una mujer precisamente que se llama Cora Coralina, porque si cerramos con ese broche tan bonito, uh -huh. eh, poeta brasileña, considerada, dice, una de las más grandes del siglo XX en idioma portugués. Y tenía ahí como, digo, Dios, ¿cómo le pega este poema a todo lo que ha estado expresando Mary? No, de por, uh -huh. que, en definitiva es el planteamiento de qué es la vida uh -huh. ¿les parece? sí, sí, que, sí claro mira claro. lo que dice dice no sé si la vida es corta o demasiado larga para nosotros mas sé que nada de lo que vivimos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas muchas veces basta ser regazo que acoge brazo que envuelve Palabra que conforta Silencio que respeta Alegría que contagia Lágrima que corre Mirada que acaricia Deseo que sacia Amor que motiva Y eso no es otra cosa No es cosa de otro mundo Es lo que da sentido a la vida Es lo que hace que ella no sea ni corta Ni demasiado larga Sino que sea intensa Verdadera, pura, mientras dure
2: Qué cosa más linda, por uh -huh. favor
0: Qué bonito Un amigo
2: mío, psiquiatra Muy buena gente, un hombre muy alegre Siempre decía y dice, no intentes hacer la vida larga, intenta hacerla ancha.
1: <risa>
2: y me parece tan linda bien, la expresión. Sí, sí. Sí. Quiero decir solo un poquito más, para quien sí, no bien. sepa quiénes son las encantadoras, que me extrañaría mucho que no la conocieran, sí. sobre todo la gente de las islas. Pero y además sí. que tenemos
0: encantadoras galdense. Sí, sí.
2: Tenemos, esto, además está repartido este jardín, tiene flores de todos los colores. Mm, decir que que cantan así de lindo como lo van a escuchar, mis mejores deseos para esos sueños que son cantar y cambiar la vida. Por eso de aquí sigo invitando a que a las personas que en este caso tienen la suerte de tener un micrófono en la mano porque saben qué decir y qué hacer y cómo cantar, que tengan cuidado con las letras que cantan porque no todo se puede decir, no todo es bueno, no todo es válido. Si el mensaje que dice la canción no es válido, cállalo, cállate. Es como cuando no tienes nada mejor que decir que el silencio, cállate la boquita. Pues las Encantadoras son un grupo musical formado por más de 30 mujeres, me parece. No quiero equivocarme en la cifra, pero son un rancho de mujeres. De las diferentes islas y venida de otras formaciones musicales. La mayoría son profesionales formadas en conservatorio, No lo olvidemos, ¿no? que no son, son amateurs. Son gente que se lo han currado y están comiendo de la música. Aunque ahora el PP quiere quitar la música de las escuelas. Ya, Dios. Pero sabemos por qué, porque es que la música es muy altruista. La música contacta directamente con la con la solidaridad del ser humano. Las músicas están ellas para unir al alma, para que no haya separación. Por eso divide y vencerá. Mira cómo lo quitan las matemáticas, que nos importa ya saber si dos y dos son cuatro, si ya las cuentas ni salen. Quitan la música. Qué curioso. Es que me da tanto que pensar y, y, y yo, filosofía? ay Dios mío, pero claro... Pero la música, por favor, uh -huh. con razón decía Platón, cuidado con las músicas que te van a acompañar en la vida. Y ahora esta gente se la aprendieron y dijeron, cuidado con la música que une a las personas y queremos separar para poder seguir ganando. Quitar las músicas. El sábado a las 12 de mediodía hay una gran manifestación en la Catedral, en Las Palmas, profesores de, de música, padres, alumnos, colectivos de todos los colores, habrá una gran manifestación y se podrá demostrar que no se puede bailar sin música y que sin ella no se puede vivir porque nos puede faltar faltar hasta el sueldo pero la música no nos puede faltar la música y el aire van de la mano que eso no nos falte nunca ni los hijos ni la música de lo demás podemos comer raíces muchas han estudiado canto Seguimos con las encantadoras, han hecho un proyecto de música variado, donde aparecen can, música folclórica canaria, canciones de temas cubanos, argentinos, mexicanos, y todo lo hacen muy lindo. Aquí les dejamos con un tema para que vayamos a ponerle sal al potaje con música
0: con música. Y que a esa
2: manifestación vayamos todos porque sin música no se puede vivir, por favor.
0: Bueno, vamos a escuchar esa canción y si me deja puedo meter un poquito que más sí, de cariño. un poquito más de cuchara, claro, porque, por mira, favor. Antes vino Dani, un muchacho que es sobrino de Antonio Jiménez Alonso y de Victoriano Jiménez Alonso, que cumplen años hoy, 65 porque son gemelos, ah. estos hermanos. Antonio seguro que lo conocen porque es muy popular, estuvo al frente de Mogigal, eh, su jubilación es hoy, hoy es su último día de trabajo, cumplen los 65 y se va es el último día de trabajo en la farmacia donde él trabaja en la Plaza del Cristo entonces de parte de Dani que es su ahijado y además también sobrino de Victoriano, del otro tío. No
2: sé quiénes son.
0: Muchas felicidades. Pues muchas felicidades
2: de mi parte Y lo vamos también. a despedir
0: con este tema tan bonito. Pues sí,
2: para ellos y para todo el que cumplan y para todo el que se Me jubila.
0: <risa> y para cumple. todo el Fíjate, que
2: empieza a trabajar también. Los
0: cumple y, y, y ya cierra hoy este ciclo de, de su vida. Un abrazo enorme, Antonio Jiménez. Y también para tu hermano, un saludo muy especial. de La parte canción de se de llama
2: años. Te mando flores. Pues nunca mejor, mejor titulada.
5: Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves aire. Y si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despierta. niño lindo, yo te juro que cada día te veo más cerca. entre mis sueños dormida
4: trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero contarte en mis
5: de mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando diez mil palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Mientras
4: entre mis sueños dormida trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte
5: agua siente plaito levantarte a regarlas a cada una puedes ponerle un nombre para que atienda siempre a tu
4: llamada. Rosita Lisa, puede ser la más gorda la margarita que se llame Mariana te mando flores pagadores tu casa que las más rojas estén siempre a la mar roja se te siempre alentada. cada mañana que no les falte agua te tempranito levantarte a regarlas a cada una... La siempre alantada. Cada mañana que no le falte agua. Si el hermanito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre para que quede siempre a tu llamada. Rosita Lisa puede ser la más corta,
0: La margarita que se llame Mariana.